0: 985. Bienvenidos, todo el mundo, a este especial del dado único de Final Girl. Yo soy Torque, y como ya sabréis, esta es la segunda parte del especial que ya hice, donde explicaba un poco cómo funcionaba este juego, qué tenéis que tener en cuenta, qué era lo mejor que podíais comprar, y todas esas cosillas para meteros en la pomada. En este capítulo os voy a hablar ya de lo importante, ¿no? que son los Killers y los escenarios. Porque sí, tú puedes jugar un Killer en su propio escenario. Digamos que cada una de las expansiones tiene viene con una caja que incluye un asesino y un escenario. Pero cada asesino lo puede realmente luego jugar en el escenario que tú quieras, creando así unos combos bastante guapos. De hecho, luego al final os diré mi top de esta primera temporada, que es de la que vamos a hablar hoy. Y nos ponemos al lío. Pues comenzamos con Hans. Hans es el prototipo de serial killer con máscara, un tipo tocho, fuerte y con una máscara chula que se dedica pues, a cargarse a adolescentes en el campamento de verano. Vale. Y sus características principales son que es un tío lento, se mueve poco, pero tiene una fuerza brutal, cada vez que asoma la mano te revienta varias víctimas o te da un galletón que no te lo ves venir. Eh, tiene además cartas que dan bastante miedo, o sea, hace que te vaya bajando el miedo, con lo cual tienes menos dados con los que poder luchar contra él y en alguna de ellas desaparece y aparece donde menos te lo esperas. Lo cual también es bastante típico de este tipo de asesinos como Jason de Viernes 13 o Mike Myers. De esos que van despacito, parece que le saca ventaja, pero de repente aparecen ahí, delante. no Eso es bastante, bastante guay. Luego además tiene mucha vida. De hecho es el que más tiene de todos los del juego base. Tienes que ir a pegarle bastante, bastantes veces y bastante duro. Porque si no, lo vas a tener complicado. Algunos de sus especiales son bastante terribles. Eh, si llegas al punto de sacar la forma final, eh, está muerto. O sea, es muy difícil que te le llegues a cargar porque con su forma final eh, mueve y ataca dos veces o mueve dos veces y ataca. Con lo cual mmm, siempre estás a tiro y te vas a llevar pff, dos ataques de Hans. Son muy difíciles de, de poder soportar. Y también tiene algunos poderes medios que también son bastante radicales. Uno de ellos te ataca otra vez cada vez que te ataca una, con lo cual si lo juntas con el otro pues te estará atacando tres veces por turno. Olvídate, como te haya pillado, ya estás, estás muerto. Hay otro que, por ejemplo, se cura cuando mata a víctimas, que también es una, una faena gorda. Mi estrategia para con Hans suele ser intentar salvar todas las víctimas que pueda, que no se vaya chetando porque ya sabéis que cada vez que mata víctimas el tío va subiendo en fuerza y en movimiento. Entonces en este caso para mí lo más lo que he visto que funciona mejor es salvar todas las víctimas que puedas. Pillarte un arma que, que encuentres por ahí y ir a macheta por él. Intentando huir si puede ser en el mismo turno. Pegarle y huir para que no te vaya cogiendo. Y así poquito a poco le van mermando. Se... Más o menos podría decirse que este personaje es como el tutorial del juego Por ser el más sencillo mecánicamente Sin embargo, eso no significa que sea simple ni que sea soso Para nada, a mí me parece divertidísimo, es uno de mis favoritos Y es muy guay jugarle De hecho, yo creo que es el killer con el que más contra el que más veces he jugado Mola mucho, de verdad, eh... Que no os parezca que solamente por, 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 por ser el primero o ser el tutorial va a ser algo sencillo, ni mucho menos, es bastante duro vencerle. Una vez que ya las pida el truco, bueno, ya más o menos le matas siempre, pero mola mucho. La verdad es que es muy guay y sobre todo funciona muy bien en los demás escenarios. Es un personaje que te le lleves al escenario que te le lleves, mola, mola mucho. Os voy a decir también algunas películas que podéis ver según el Killer, por si os ha gustado y queréis, pues yo que sé, tener ahí una, una noche de cine viendo películas de terror. En este caso están muy claras. Las referencias vienen directamente de Viernes 13. Mi recomendación es que las veáis de la 4 a la 6, que son las más chorras pero también las más divertidas. Halloween, por supuesto, eh, es muy Mike Myers, eh, Hans. A mí Halloween no me gusta especialmente la primera, creo que ha envejecido muy mal. Es verdad que tiene, bueno, el, el, el haber sido una de los primeros las primeras películas de serial killer y eso, pues hay que agradecérselo. Pero a día de hoy es como súper súper básica y no creo que haya envejecido demasiado bien. Sin embargo, las que hizo Rob Zombie, eh, pues no están muy mal. La primera y la segunda al menos están divertidas y están bastante guay. Se pueden ver. Ok, y Hans viene con un escenario que es Camp Happy Trails. Camp Happy Trails es un escenario que intenta recrear pues, un campamento de verano con un lago en el centro en el que pues, bueno, hay un montón de adolescentes y hay una zona para que las parejitas se puedan esconder. Y es bastante sencillo mecánicamente, digamos que no mete ninguna mecánica nueva. Pero es muy divertido. La verdad es que está muy bien. Las víctimas tienden a remolinarse en ciertas zonas. Y hay eventos que hacen que, por ejemplo, pues la hoguera se prenda a fuego a todo y se los carguen. Con lo cual tienes que estar siempre muy pendiente de este tipo de cosas. También hay eventos que hacen aparecer más víctimas. Que puedes decir, ah, pues qué bien, no, qué bien, no. Porque son más carnaza para el asesino. Y <ríe> especialmente Hans es muy dado a cargarse a mucha gente y chetarse muy pronto aparece la novia de la protagonista, que si vas con ella te da un dado más, que es quizás la mejor carta de, de todo el juego, que te puede salir como evento, hay también una lancha motora, por ejemplo, que te permite ir eh, rápidamente por, por todo el campamento, que a mí no me ha salido nunca y a lo mejor he jugado 30, creo que 30 y pico partidas con Hans y en, y en, camp, y en camp Hub Trails bueno, pues no me ha salido nunca pero la gente le tiene con mucho cariño a la ancha motora eh, yo que sé también aparece pues, el novio que si muere pues te da como un chuta de adrenalina el lago se pone turbio de repente y el que entra muere bueno es un escenario sencillo sin ninguna extrañeza así muy rara pero que resulta muy 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 guay de jugar. El segundo del que os voy a hablar es el Dr. Fright. El Doctor Fright, según la historia del juego, es un psicólogo que descubrió la manera de poder aparecerse en sueños o, o de poder influenciar a la gente en sueños. Y entonces, pues bueno, los, los padres de los adolescentes estos a los que podía influenciaba y hacía que se suicidaran, pues le cogen un día y le queman. ¿A qué os suena todo esto? Pues, por supuesto, a Freddy Krueger. Dr. Fright es un Freddy Krueger que, en lugar de ir con garras, pues va con un rastrillo cargándose a la peñita loca en los sueños. ¿Sus características? Pues, justa esa. Lo más chulo que tiene es que ataca en sueños. Eso significa que mientras tú estás despierta, ni te puede dañar él a ti, ni tú a él. Sin embargo... ...sí que puede ir matando a sus víctimas. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Cuando usas cartas de descartar... ...entras en un sueño. Y durante el sueño no puedes acompañar ni salvar víctimas... ...pero sí puedes atacar al doctor... ...y él a ti, claro. Y al final de cada ronda... <ríe> ...esto es bastante curioso, me gusta bastante... ...tienes una serie de cartas, creo que son cuatro. A ver si soy capaz de explicarlo sin liarlo demasiado. Eh, digamos que tú tienes las cartas tapadas, entonces... Eh, deslizas o bien en vertical o en horizontal la mitad de la carta hacia un lado y la carta está dividida en cuatro. Entonces, si en ese lado que ha aparecido sale la cara de, de Fritz, como un gusano, o creo que siempre sale como un gusano, pero bueno, sale Fritz en sí, te ataca y si no, pues estás librado. ¿Esto qué quiere representar? Bueno, esto es la caldera. Cuando tú estás en los sueños, como en la peli de Freddy Krueger, apareces en las calderas y ahí es donde pues, te va a atacar y tú le puedes atacar a él, porque aunque te hace un ataque, tú puedes contrarrestarlo y defenderte. Es un buen momento para poder pillarle aunque estés lejos de él. No es un personaje especialmente fuerte, ni tiene mucha vida, pero como tal solo puede darle caza durante el sueño, pues tienes que calcular bien cuándo estás preparada para enfrentarte a él. Porque, claro, meterte en el sueño sin tener un arma interesante va a ser recibir golpes y golpes y golpes y, y tú, no, tú no puedes salir cuando quiera del sueño. Tienes que pasar las cuatro fases esas de la caldera, que puedes hacer varias en un mismo turno, pero claro, cada vez que haces una fase si te sale eh, Fright, pues te va a calzar una leche. Entonces, bueno, entrar en el sueño sin ir a por él es un error. Es para mí el mejor de los iniciales, luego de todas formas ya os digo que voy a hacer el ranking, pero a mí me parece muy guay, primero porque Freddy Krueger pues evidentemente me encanta, pero eh, el jugar con Doctor Freight es muy divertido, tiene muchos ataques que provocan miedo, incluso a coste de su propia vida, como la peli de Freddy, no donde se corta a sí mismo y se, se quita los dedos, pues hay una carta que literalmente se quita los dedos para provocarte miedo. Eh... Tiene varios poderes finales muy tochos, impresionantes, que están muy guay. Uno de ellos eh, se convierte en una forma inmensa. Que digamos que abarca todo el escenario. Entonces tú le puedes pegar desde cualquier punto. Pero cada final de fase va a cargarse a dos víctimas. Y si ya no hay víctimas, te va a hacer cuatro puntos de daño directo. Con lo cual estás. estás bien jodido si llegas a ese punto. No sé, es, para mí es uno de mis favoritos. Está muy divertido el personaje. Me parece muy original el cómo han llevado la mecánica hasta de los sueños, que no era sencilla y con muy poquitas reglas y alguna cosita así, que hacen un personaje realmente molón. ¿Películas que os puedo recomendar si os gusta el Dr. Fred? Pues evidentemente las pelis de Freddy Krueger. Las mejores, la 1 y la 3 para mí y, y poco más. <ríe> Freddy contra Jason es divertida en su punto, pero bueno, aunque me he visto todas las de Freddy... La verdad es que el pobrecito, buenas buenas, no tiene muchas. Y el escenario con el que viene eh, Dr. Fright es Maple Lane. Maple Lane es el típico suburbio americano, ¿vale? Imaginaos, pues un cruce y un montón de casitas donde pues, la gente vive su vida de forma calmada hasta ahora. Peculiaridades, que en cada casa hay una única carta de objeto, que tú no sabes cuál es. Y tiene la peculiaridad de que tienes que convencer a la gente para poder entrar en las casas. Usando unas cartas básicas nuevas, que se pueden conseguir con tiempo, como todo el resto de cartas. Para que te puedan dejar entrar. Por ese motivo es complicado ir salvando víctimas, pues tienes que ir usando recursos en entrar en las casas. Y eh, entrar en una casa es movimiento para luego tener que salir e irte a otra casa y buscar objeto. Y si te toca una chuminada de objeto, pues no puedes seguir buscando en el mismo sitio. Entonces... Eh, vas, vas un poco trastabillando por todo el escenario. Es un escenario muy divertido, me gusta mucho. Hay eventos en los que hace que todo el mundo salga corriendo a la calle, eh, se quema alguna casa, tienes una bicicleta que puedes ir rápidamente de un sitio para otro también. Está francamente bien. Eh, vas viendo cómo el asesino se va metiendo en las casas y tú mientras vas por otro lado y funciona súper bien con otros asesinos distintos, eh, muy bueno, la verdad es que es uno de los escenarios que más me gustan de esta primera temporada. Tercer asesino que os traigo No es tanto un asesino como una como un ente sobrenatural Que es Poltergeist Poltergeist es una entidad Que no está en el plano físico No es tanto Porque claro, la, la figura que lo representa Es como una mujer fantasma Pero luego los ataques en sí Te dan a entender que no es tanto El bicho en sí no es tanto un asadaco Como que es todo el escenario intentando hacerte la puñeta. Hay muebles que se mueven, árboles asesinos, payasos, nieblas que aparecen, formas paranormales... Es un poco un global de todo, aunque físicamente se represente con ese fantasma. Las características que tiene es que no tiene vida, no podemos matar al ente, y esto hace que cambie bastante la vaina. Para resolver el escenario tenemos que salvar una niña, buscándola primero por toda la casa. ¿Os acordáis de la niña rubita de Pulsergate? Pues justo Caroline sigue la luz, porque no sabemos dónde está. Tenemos que buscarla, igual que buscaríamos los objetos. Y en cuanto salga, pues tenemos que salvarla como una víctima más. Al hacer eso, pues ya habremos terminado el escenario. Es de los pocos asesinos que de base se mueve. vale. Los anteriores, a no ser que sea por cartas, no empiezan moviéndose este sí, con lo cual es una auténtica trituradora, o sea, es que es un escenario que va volado, porque va, mueve, ataca, mueve, ataca, mueve, ataca, es, eh, tienes que ponerte rápidamente a buscar como una loca y huir en cuanto puedas, porque es que revienta a las víctimas, que da, da gusto, y además se te puede ir de las, de las manos muy fácilmente, parece que ya lo tienes más o menos resuelto, salen un par de cartas, pu, 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 y estás ahí perdida. Siendo divertido de jugar, Poltergeist la verdad es que es el más inconsistente de todos, porque es muy random. De, como depende de las búsquedas, por lo mismo, en la primera vez que buscas la encuentras a Caroline y te vas y han pasado tres minutos de juego y ya la has terminado, como que? En, pasa media hora y no es que no la encuentras, porque hay para buscar en tres sitios distintos... Y si está arriba del todo y a buscar los datos de abajo, pues ya está. Hasta que no te mate el killer es difícil que lo puedas conseguir. Entonces, bueno, no lo sé. La idea me gusta, pero la consecución te puede dar partidas muy malas o muy buenas. No es de mis favoritos, desde luego. Aunque... Yo qué sé la, la idea es, ya lo digo La idea es buena, es interesante, es distinta Pero Luego, pues eso Es que no depende tanto de ti Depende más del azar y de las cartas Además, eh, si el killer llega a su forma final Pues pueden pedirte como requisito Para salvar a la niña, que también encuentres el conejo de peluche Que ya como, venga, déjame en paz, por favor No me pises la cabeza O que salgas repleta de vida No lo sé ya os digo, yo he tenido pues algunas partidas muy divertidas con Poltergeist Y otras que de repente se ha resuelto enseguida Tanto porque te matan como porque sales a los dos minutos Entonces, bueno, es inconsistente Tenéis que tenerlo en cuenta Hay un factor enorme de azar en este, en este killer Pelis que tengan que ver con esto Aparte de la, por supuesto, Poltergeist Pues El Resplandor, por ejemplo Evil Death, The House of Hunter's Hill, las mierdas esas del expediente Warren que no me gustan nada bueno, si os gustan este tipo de, de pelis, este personaje os puede, os puede hacer gracia En cuanto al escenario, 10 de 10, para mí es el mejor Creek Manor se llama y es la peculiaridad es que es una casa, es una mansión entonces es muy diferente al resto de escenarios porque en la parte de abajo es donde puedes salvar a las víctimas. Pero claro, tienes que ir eh, driblando por todas las habitaciones, buscando a la gente y bajándolas. Y de bajar y subir hay un montón de tiempo te tiras para hacer eso. También puedes saltar por las ventanas, ¿vale? Eh, pero claro, luego hay que volver a subir. Y cuando vienen a por ti el killer, pues puedes ir... A zigzagueando por, la, por las habitaciones para que no te pille. la verdad es que está genial, 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 genial este escenario funciona súper bien con otros personajes como Hans incluso con Gepetto que ya hablaremos luego de él, funciona muy, 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 muy muy bien este, este escenario, este es de los que más me gustan también, luego en las cartas que te van saliendo, pues hay eh, de repente lo, lo, las víctimas se poseen y se tiran por la ventana y se matan <risa> O te quedas a oscuras y tienen, tienes que ir andando mucho más despacio, lo cual es una auténtica faena. Eh, aparecen los cazafantasmas también, que no te van a hacer caso, no puedes salvarles a no ser hasta que muera uno de ellos, que encima le da un chute al, al killer y ahí a partir de ahí así te hacen caso, pero es puñetero cuando te tocan. El cuarto killer es Jepeto, que así de base es uno de los que más visualmente me llama la atención porque es, pues a saber, un freak de circo con sombrero de copa y titiritero que lleva a tres minions que son sus propias marionetas. El killer en sí apenas se mueve pero las marionetas van asesinando y dando puñaladas aquí y allá. ¿Sus características? Pues no es muy fuerte, te daña por desgaste, porque normalmente quien te va a atacar son los minions. Las marionetas no pueden alejarse mucho de él, pero tienen cartas donde comban, y van combando golpes, y te van acercando a él para que luego él te va a rematar. Si las tres marionetas están fuera, pueden hacer una masacre de víctimas muy rápido, porque claro, las cartas que vas sacando, si tienen de atacar, y hay tres, pues los tres atacan. Tú puedes ir matando marionetas, aunque van a ir saliendo de nuevo. Pero bueno, te da un poco de, de margen ahí. La verdad es que la idea del personaje no está nada mal, y es original, pero sin embargo en el juego me resulta de los killers más fáciles. No tiene mucha vida, se mueve poco, y es moderadamente sencillo. Buscar un buen arma, te vas a poner a destajo y en dos golpes tochos te las has cargado. Además, como las marionetas no se pueden separar mucho de él, pues ya os digo, no, es, no resulta de los más complicados. Sí tiene algunas cartas de poder chulas, que por ejemplo hace que tú te transformes en marioneta y no puedas separarte de él, o puedas separarte pero a cambio de perder vida, que alguna de las víctimas te ataquen a ti también, Conceptualmente está muy guay Luego jugándolo, pues ya os digo No es de mis favoritos Pelis que tengan que ver con esto Pues Puppet Master, por ejemplo, la saga Pues va eso de muñecos asesinos Dolls, que es una peli que vi hace poco también Y aunque es mala, a mí me gustó bastante Y puede daros una horita y media entretenida Su escenario, Carnival of Blood se trata de un circo de los horrores, a lo Something Wicked, This Way de Ray Bradbury, que en español creo que se llamó La Feria de las Tinieblas, si no recuerdo mal, y creo que hay una peli que no he visto. Bueno, el caso es que hay payasos asesinos, hay un hombre lobo que ataca a todo el que se cruce, ya sea víctima, killer o héroe, una camioneta con la que ir rápidamente de un sitio para otro y que puedes estrellar contra el propio killer. Hay un laberinto de espejos que llama a las víctimas... Y sobre todo, lo más importante, hay una mecánica nueva... Que no me flipa demasiado... Que es la de las trampas... A saber, entre los objetos a buscar... Tienes que meter cuatro tipos distintos de trampas... Cada una en una de las zonas en las que buscar... Y son todas bastante puñeteras... Sobre todo si vas acompañando a víctimas... Porque se las carga de inmediato... Hay algunas que hacen que pierdas el turno... Hay otras que te hacen daño... Eh, algunas dejan trampa en el suelo, incluso una vez hecha, lo que significa que si una víctima huye o se mueve hacia esa zona, se la carga directamente. Es un tanto frustrante, porque igual mmm, te pueden salir o no, puedes tener la partida más o menos agarrada y de repente te sale una trampa y te joroba ahí y tenías, ibas con dos víctimas para salvarlas ya y te crujen... bueno a ver, está bien, es, el juego va de eso, el juego es mucho azar, lo que pasa es que puede ser muy puñetero el que te ocurra así de repente, es como, joder, otra trampa, más, me cago en la leche, ya todo lo que saco son trampas. Pero bueno, eh, no es malo, ¿eh? no es un escenario para nada malo, pero no es de mis favoritos. Y el último y quinto killer de esta primera temporada es Incan Jamba. Es un guerrero que lucha por los dioses de la naturaleza, harto del sacrilegio de los turistas hacia las zonas sagradas de su tribu. Y en principio se supone que es el primer asesino, o el asesino que no está basado en ninguna película como tal. Sus características, pues tiene un track donde se va cabreando con el tiempo, y tienes que ir bajando los humos con unas cartas específicas que también tienes que ir comprando. Eh, comprando en el juego, me refiero. No es demasiado peligroso, pero tienes que ir manteniéndole a raya. Para mí es el peor de los killers, sin duda. En eh, mi opinión no merece la pena, y sobre todo por el escenario que trae, que es un dolor. No me gusta nada. Este killer es como muy random, de, de repente cuadran dos cartas y está a tope. O, o no hace absolutamente nada... No sé, el killer como tal. Bueno, es Soso. Tiene como demasiado. Tienes como demasiado manejo con el tema de los tracks para arriba, para abajo. Para lo que luego es. Pero donde. Es peor está la cosa es en el escenario que ahora os contaré. Películas. Bueno, pues como este killer no está basado en ningún otro. Podemos decir, cogiéndolo mucho con pinzas, pues, Infierno Verde de Tim Roth. Uf, no lo sé. O Holocausto Caníbal. Tampoco va exactamente de eso. No conozco una película que trate exactamente lo que viene a decir este killer, la verdad. El escenario. Secret Grows. Horrible. Es horroroso. Lo repudio y no lo volvería a jugar más, la verdad. Eh, muy muy malo Se basa en tener como unas zonas sagradas Donde se arremolinan las víctimas A más víctimas haya Más suben un track Y de repente por el absoluto azar Sale una carta Se llena ese track a tope sin que tú hayas podido hacer absolutamente nada Y te deja sin cartas O sin tiempo O literalmente haciendo nada De un turno para otro pero nada O sea Suba hasta arriba, te quita todas las cartas Ok, empieza turno, no puedo hacer nada Vale Siguiente turno del asesino Vuelves a quedarte sin cartas, tío Es, es horroroso, muy random eh, Frustrante Pff, Malísimo, malísimo, malísimo No me gusta nada, nada, nada nada Aunque la idea es buena conceptualmente Pues eso, el de haber unas ruinas De alguna tribu en la que hay es Llena de turistas Y están los turistas tocando las narices y tocando donde no deben Y molestando Y llevando todo ese... Pues ese turisteo, ¿no? A una zona que debería ser un paraíso natural. Y esa idea me gusta mucho. Luego, lo que es el escenario del killer, para mí son los absolutamente prescindibles de entre todos los que hay hasta ahora. Si os lo queréis saltar, pff, no pasa absolutamente nada. ranking de Killers quedarían tal que así. En último lugar, Incanjamba, mmm, sin ser malo del todo, es soso y el, no me gusta demasiado el subir los tracks y tal, prescindible. Yo creo que ese no lo podéis saltar perfectamente. En cuarto lugar, a partir de aquí ya me gustan todos, pero en cuarto lugar tendría que poner a Poltergeist porque es muy random En cuanto a que te pueda dar una partida muy buena o muy mala O que se acabe muy rápido O tardes un montón Está un poco desbalanceado en ese aspecto La idea es muy buena, desde luego eh, Me gusta el que no tengas que hacerle daño Sino que tengas que huir Está guay, eh, es divertido Pero bueno Dentro del ranking pues le tendría que poner el cuarto El tercero, Jepeto. Jepeto, mmm, aunque es demasiado fácil Y no me ha dado unas partidas así como muy memorables Sí me gusta la idea de que tenga que ir con tres figuritas también Y que tengas que estar pendiente de muchos frentes Porque te la pueden liar Y Jepeto, por ejemplo, en el escenario de Poltergeist Funciona súper bien, mola bastante ese, ese killer en ese escenario Está muy muy guay Muy guay Luego en segundo lugar tenemos a Hans, Hans que pesar a ser el tutorial, es que me gusta mucho, es que es una fuerza de la naturaleza que va poquito a poco, pero reventando, es muy divertido jugar, ya os he dicho, no le subestiméis porque sea el tutorial, porque está realmente muy guapo. Y por supuesto, en primer lugar tenemos al Doc Fright, que me parece eh, muy divertido, muy original que traspasa muy bien la idea de un Freddy Krueger y que es, de, de todas todas, el que más me gusta de esta primera temporada. Y bueno, por último el ranking de escenarios, y aquí voy a hacer un apunte porque no puedo dejar de recomendar que probéis a jugar Killers en escenarios distintos. Primero, ya lo recomendé en el anterior capítulo, hay un librito que yo creo que es imprescindible, que es una especie de modo campaña, donde coges a cada killer y lo va llevando por todos los escenarios diferentes, que me parece magistral. O sea, es el auténtico modo al que jugar, porque bueno, el otro terminas el escenario y ya está, pero ahí, como tienes además que ir pasándotelo, digamos, puedes echarle varias partidas hasta que logres pasarte ese escenario con ese killer y es una maravilla incluso te puedes inventar tus propias películas diferentes porque eh, Hans en el escenario de Maple Lane el de Freddy pues ahí ya tienes Halloween totalmente, o sea, es que sería eso o incluso, eh, qué sé yo eh, Poltergeist en el escenario de Hans pues ahí tienes ya una fuerza de naturaleza en mitad de un campamento no sé, es, es muy divertido y, y no descuadra para nada. Yo al principio pensaba que eso era un poco un añadido cutre y para nada, para nada. Eh. Funciona muy bien y merece totalmente la pena. Dicho lo cual, escenarios. El último y que no recomiendo en absoluto, Secret Groves. El de Inbayamba, Incanjamba. Bueno, no me gusta nada, está muy mal planteado, eh, si miráis por la BGG le gustan a los Zumbaos y el resto dicen que es odioso, a mí me parece un, un escenario malísimo, no lo quiero ver ni en pintura. El cuarto pondría Carnival of Plat, que me gusta bastante, el escenario de Gepetto en el circo, por temática mola todo, y por lo que va pasando también tiene esa pega de las trampas que no me acaba de encantar. Pero bueno, ahí lo tenemos, Carnival of Blood. Tercer puesto, Camp Happy Trails, el escenario de Hans. Está francamente bien, sencillo, sin sí, muchos artificios, pero muy guay jugarle, muy divertido, tiene sus cosillas. Bien, muy bien. El segundo escenario que más me gusta es Maple Lane, el del Dr. Fright. Mepelain Lane, en el que tienes que ir entrando a las casas para buscar objetos y convenciendo a la gente para que te deje entrar. Me parece divertido, me parece distinto, muy guay, funciona muy bien con cualquier killer, así que está en segundo lugar. Y en primer lugar, Creek Mansion, el de Polstergate. Este escenario me gusta especialmente, es que es Funciona muy muy bien por, por la disposición de cómo está hecho el propio escenario, el que tengas que estar rebuscando entre las habitaciones, eh, eh, lo laberíntico de las habitaciones que de repente crees que está enlaza con esta pero no has mirado bien y no, tienes que darte la vuelta, el poder saltar por las ventanas, el que haya incluso una escalera por la que puedes bajar si no se te rompe, que también se te puede romper, en el ático es muy puñetero pero... Si tienes suerte te sale una carta Que es un helicóptero y también puedes Evacuar a la gente desde el helicóptero Muy 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 bueno La verdad es que Creek eh, Mansion Me parece muy guay El mejor escenario de esta primera temporada sin duda Vamos a unas reflexiones finales Si bien es verdad que esta primera temporada eh, Hace un poco de aguas con respecto a la segunda A mí en general los de la segunda Me parecen más divertidos a ver, en general hablo, ¿vale? Hay algunas, algunos que no me gustan tanto Pero sí como que intentan hacer cosas nuevas en la segunda temporada O mucho más nuevas Aquí, claro, a ver, es el juego como fue concebido Entonces arriesga mucho menos Pero aún así me parece que merece mucho la pena Yo le he echado 70 y pico partidas De las cuales a la primera temporada habrán sido Más de 60... O así, seguro. Desde la segunda temporada lo he tocado bien poco. Quiero ponerme con ello en serio y pasarme el segundo libro de escenarios también. Así que el siguiente episodio, esperad tranquilos porque no va a ser dentro de poco. Pero esta primera temporada la verdad es que está muy bien. Ya os digo, muy divertido. Para meterte en la historia está genial. Tiene eh, killers muy carismáticos y no sé, a mí es que me ha enganchado un montón esta primera temporada. El juego me parece una maravilla, además lo bueno que tiene es eso, es que el, el juego cambia completamente de un escenario y de un killer a otro y mezclando escenarios y killers pues tienes otra cosa muy diferente. Entonces, bueno, yo lo que os diría ...no puedo dejar de repetirlo... ...lo voy a decir en todos los... ...en todos los capítulos es... ...pillaos el libro de escenarios... ...que si no lo tenéis por ahí... ...creo que incluso está para descargar... ...en algún lado... ...bueno, ahora que ha salido el juego en español... ...ha salido también con el libro de escenarios... ...así que podéis... Eh, ...haceros fácilmente con él seguramente... ...y jugaros varias partidas... ...a cada killer con su escenario... ...y luego pues os ponéis cuando ya se ve jugar... Os ponéis a pasaros el modo historia de cada uno de ellos, que además os hacen, ahí, os hacen como una especie de peliculita al principio, eh, de por qué está el, escena, el killer en ese escenario, cómo se va resolviendo la batalla contra el killer, y pues todas estas típicas cosas de película de terror ochentera, noventera, que tanto nos gusta. Así que ya está, espero que os haya gustado este pequeñito... Episodio de una media horita sobre Final Girl y nos vemos en el próximo El Dado Único.